0: Projeto Releituras. Livro acessível. Era uma velha sequinha que, doce e obstinada, não parecia compreender que estava só no mundo. Os olhos lacrimejavam sempre. As mãos repousavam sobre o vestido preto e opaco. Velho documento de sua vida. No tecido já endurecido, encontravam-se pequenas crostas de pão coladas pela baba. Que lhe ressurgia agora em lembrança do berço Lá estava uma nódoa amarelada De um ovo que comera duas semanas E as marcas dos lugares onde dormia Achava sempre onde dormir, Casa de um, casa de outro Quando lhe perguntavam o nome Dizia com voz purificada pela fraqueza E por longuíssimos anos de boa educação Mocinha As pessoas sorriam Contente pelo interesse despertado, explicava Nome, nome mesmo é Margarida. O corpo era pequeno, escuro, embora ela tivesse sido alta e clara. Tivera pai, mãe, marido, dois filhos. Todos aos poucos tinham morrido. Só ela restara com os olhos sujos expectantes, quase cobertos por um tênue veludo branco. Quando lhe davam alguma esmola, davam-lhe pouca, pois ela era pequena e realmente não precisava comer muito. Quando lhe davam cama para dormir, davam-lhe estreita e dura, porque Margarida fora aos poucos perdendo volume. Ela também não agradecia muito. Sorria e balançava a cabeça. Dormia agora, não se sabia mais por que motivo, no quarto dos fundos de uma casa grande, numa rua larga, cheia de árvores em Botafogo. A família achava graça em mocinha, mas esquecia-se dela a maior parte do tempo. É que também se tratava de uma velha misteriosa. Levantava-se de madrugada, arrumava sua cama de anão e disparava lépida, como se a casa estivesse pegando fogo. Ninguém sabia por onde ela andava. Um dia, uma das moças da casa perguntou-lhe o que andava fazendo. Respondeu com um sorriso gentil, passeando. Acharam graça que uma velha, vivendo de caridade, andasse a passear. Mas era verdade. Mocinha nascera no Maranhão, onde sempre vivera. Viera para o rio, não há muito, com uma senhora muito boa que pretendia interná-la num asilo. Mas depois não pudera ser. A senhora viajara para Minas e dera algum dinheiro para a mocinha se arrumar no rio e a velha passeava para ficar conhecendo a cidade. Bastava, aliás, uma pessoa sentar-se num banco de uma praça e já via o Rio de Janeiro. Sua vida corria assim, sem atropelos. Quando a família da casa de Botafogo, um dia, surpreendeu-se de tê-la em casa há tanto tempo e achou que assim também era demais. De algum modo, tinham razão. Todos lá eram muito ocupados, de vez em quando surgiam casamentos, festas, doivados, visitas. E quando passavam atarefados pela velha, ficavam surpreendidos como se fossem interrompidos, abordados com uma pancadinha no ombro. Olha! Sobretudo, uma das moças da casa sentia um mal-estar irritado. A velha enervava -a sem motivo. Sobretudo, um sorriso permanente. Embora a moça compreendesse tratar-se de um riso inofensivo. Talvez por falta de tempo ninguém falou no assunto. Mas logo que alguém cogitou de mandá-la morar em Petrópolis, na casa da cunhada alemã, houve uma adesão mais animada do que uma velha poderia provocar. Quando, pois, o filho da casa foi com a namorada e as duas irmãs passaram o um fim de semana em Petrópolis, levou a velha no carro. Por que mocinha não dormiu na noite anterior? A ideia de uma viagem, no corpo endurecido O coração se desenferrujava, todo seco e descompassado Como se ela tivesse engolido uma pílula grande, sem água Em certos momentos nem podia respirar Passou a noite falando, às vezes alto A excitação do passeio prometido e a mudança de vida de repente Aclaravam-lhe algumas ideias Lembrou-se de coisas que dias antes juraria nunca terem existido a começar pelo filho atropelado, morto debaixo de um bonde no Maranhão. Se ele tivesse vivido no tráfego do Rio de Janeiro, aí mesmo é que morria atropelado. Lembrou-se dos cabelos do filho, das roupas dele. Lembrou-se da xícara que Maria Rosa quebrara e de como ela gritara com Maria Rosa. Se soubesse que a filha morreria de parto, é claro que não precisaria gritar. E lembrou-se do marido Só relembrava o marido em mangas de camisa Mas não era possível Estava certa de que ele ia à repartição Com o uniforme de contínuo Ia a festas de paletó Sem falar que não poderia ter ido ao enterro Do filho e da filha em mangas de camisa A procura do paletó do marido Ainda mais cansou a velha Que se virava com leveza na cama De repente descobriu que a cama era dura Cama disse bem alto no meio da noite, é que se sensibilizara toda. Partes do corpo de que não tinha consciência há longo tempo reclamavam agora a sua atenção. E de súbito, mas que fome furiosa, alucinada levantou-se, desamarrou a pequena trouxa, tirou um pedaço de pão com manteiga ressecada que guardara secretamente há dois dias. Comeu o pão como um rato, arranhando até o sangue os lugares da boca onde só havia gengiva E com a comida cada vez mais se reanimava Conseguiu, embora fugazmente, ter a visão do marido se despedindo para ir ao trabalho Só depois que a lembrança se desvaneceu, viu que esquecera de observar se ele estava ou não em mangas de camisa Deitou-se de novo, coçando-se toda ardente Passou o resto da noite nesse jogo de ver Por um instante e depois não consegui ver mais De madrugada adormeceu E pela primeira vez foi preciso acordá-la Ainda no escuro, a moça veio chamá-la De lenço amarrado na cabeça e já de maleta na mão Inesperadamente, mocinha pediu uns instantes Para pentear os cabelos As mãos trêmulas seguravam o pente quebrado ela se penteava, ela se penteava. Nunca fora mulher de passear sem antes pentear bem os cabelos. Quando, enfim, se aproximou do automóvel, o rapaz e as moças se surpreenderam com seu ar alegre e com os passos rápidos. — Tem mais saúde do que eu, brincou o rapaz. A moça da casa ocorreu. — E eu que até tinha pena dela. Mocinha sentou-se junto da janela do carro, um pouco apertada pelas duas irmãs, acomodadas no mesmo banco. Nada dizia, sorria. Mas quando o automóvel deu a primeira arrancada, jogando-a para trás, sentiu dor no peito. Não era só por alegria, era um dilaceramento. O rapaz virou-se para trás. Não vai enjoar, vovó. As moças riram, principalmente a que se sentaram na frente, a que de vez em quando encostava a cabeça no ombro do rapaz. Por cortesia, a velha quis responder, mas não pôde. Que sorrir não conseguiu. Olhou para todos, com olhos lacrimejantes, o que os outros já sabiam que não significava chorar. Qualquer coisa em seu rosto amorteceu um pouco a alegria da moça da casa, e deu-lhe um ar obstinado. A viagem foi muito bonita. As moças estavam contentes. Mocinha, agora já recomeçaram a sorrir. Embora o coração batesse muito, tudo estava melhor. Passaram por um cemitério, passaram por um armazém a árvore, duas mulheres, um soldado, gato, letras. Tudo engolido pela velocidade. Quando mocinha acordou, não sabia mais onde estava. A estrada já havia amanhecido totalmente, era estreita e perigosa. A boca da velha ardia, os pés e as mãos distanciavam-se gelados do resto do corpo. As moças falavam a da frente apoiar a cabeça no ombro do rapaz. Os embrulhos despencavam a todo instante. Então a cabeça de mocinha começou a trabalhar. O marido. Apareceu-lhe de paletó. Achei, achei. O paletó estava pendurado o tempo todo no capite. Lembrou-se do nome da amiga de Maria Rosa, daquela que morava de fronte, Elvira. E a mãe de Elvira até era aleijada. As lembranças quase lhe arrancavam uma exclamação. Então ela movia os lábios devagar e dizia abaixo algumas palavras. As moças falavam. Ah, obrigada, um presente desses eu rejeito. Foi quando mocinha começou finalmente a não entender o que fazia ela no carro. Como conhecer a seu marido e onde? Como é que a mãe de Maria Rosa e Rafael, a própria mãe deles, estava no automóvel com aquela gente. Logo depois acostumou-se de novo. O rapaz disse para as irmãs Acho melhor não pararmos de fronte Para evitar histórias Ela salta do carro A gente ensina aonde é Ela vai sozinha assim e dá o recado De que é para ficar Uma das moças da casa perturbou-se Receava que o irmão Com uma incompreensão típica de homem Falasse demais diante da namorada Eles não visitavam mais o irmão de Petrópolis E muito menos a cunhada. É sim. Interrompeu há tempo antes que ele falasse demais. Olha, mocinha, você entra por aquele beco e não há como errar. Na casa de Tijolo Vermelho, você pergunta por Arnaldo, meu irmão. Ouviu? Arnaldo. Diz que lá em casa você não podia mais ficar. Diz que na casa de Arnaldo tem lugar e que você até pode vigiar um pouco o garoto. Viu? Mocinha desceu do automóvel e durante um tempo ainda ficou de pé, mas parando entontecida sobre rodas. O vento fresco soprava-lhe a saia comprida por entre as pernas. Arnaldo não estava. Mocinha entrou na saleta, onde a dona da casa, com um pano contra pó amarrado na cabeça, tomava café. Um menino louro, de certo aquele que mocinha deveria vigiar, Estava sentado diante de um prato de tomates e cebolas E comia sonolento Enquanto as pernas brancas e sardentas Balançavam-se sob a mesa A alemã encheu-lhe o prato de mingau de aveia Empurrou-lhe na mesa pão torrado com manteiga As moscas uniam a mocinha estava fraca Se bebesse um pouco de café quente Talvez passasse o frio no corpo a mulher alemã examinava de vez em quando em silêncio. Não acreditara na história da recomendação da cunhada, embora de lá tudo fosse de se esperar. Mas talvez a velha tivesse ouvido de alguém o um endereço, até num bonde, por acaso, isso às vezes acontecia. Bastava abrir um jornal e ver o que acontecia. É que aquela história não estava nada bem contada e a velha tinha um ar sabido, nem sequer escondia o sorriso. O melhor seria não deixá-la sozinha na saleta... com um armário cheio de louça nova. Preciso antes tomar café, disse-lhe. Depois que meu marido chegar... veremos o que se pode fazer. A mocinha não entendeu muito bem... pois ela falava como gringa... mas entendeu que era para continuar sentada. O cheiro de café dava-lhe vontade e uma vertigem que escurecia a sala toda. Os lábios ardiam secos e o coração batia todo independente. A fé, a fé, olhava ela sorrindo e lacrimejando. A seus pés o cachorro mordia a própria pata, rosnando. A empregada, também meio gringa, alta, de pescoço muito fino e seios grandes, a empregada trouxe um prato de queijo branco e mole. Sem uma palavra a mãe esmagou bastante o queijo no pão torrado e empurrou -o para o lado do filho o menino comeu tudo e com a barriga grande agarrou um palito e levantou-se mãe, sem cruzeiros não, para quê? chocolate não, amanhã é que é domingo uma pequena luz iluminou mocinha domingo? o que fazia naquela casa em vésperas de domingo? nunca saberia dizer mas bem que gostaria de tomar conta daquele menino. Sempre gostara de criança loura. Todo menino louro se parecia com o menino Jesus. O que fazia naquela casa? Mandavam-no à toa de um lado para o outro, mas ela contaria tudo, e o ver. Sorriu encabulada. Não contaria nada, pois o que queria mesmo era café. A dona da casa gritou para dentro E a empregada indiferente trouxe um prato fundo Cheio de papa escura Gringos comiam muito de manhã Isso mocinha vira mesmo no Maranhão A dona da casa com seu ar sem brincadeiras Porque gringo em Petrópolis era tão sério como no Maranhão A dona da casa tirou uma colherada de queijo branco Triturou -o com o garfo e misturou a papa para dizer a verdade, porcaria mesmo de gringo. Pôs-se, então, a comer absorta, com o mesmo ar de fastio que os gringos do Maranhão têm. Mocinho olhava. O cachorro rosnava as pulgas. Afinal, Arnaldo apareceu em pleno sol, a cristaleira brilhando. Ele não era louro. Falou em voz baixa com a mulher. E depois de demorada confabulação, informou firme e curioso para a mocinha. — Não pode ser, não. Aqui não tem lugar, não. E como a velha não protestasse continuasse a sorrir? Ele falou mais alto. — Não tem lugar, não. Ouviu? Mas mocinha continuava sentada. Arnaldo ensaiou um gesto. Olhou para as duas mulheres na sala e vagamente sentiu o um cômico do contraste. A esposa esticada e vermelha. E mais adiante a velha murcha e escura, com uma sucessão de peles secas penduradas nos ombros. Diante do sorriso malicioso da velha, ele se impacientou. E agora estou muito ocupado. Eu lhe dou dinheiro e você toma o um trem para o rio, ouviu? Volta para a casa de minha mãe. Chega lá e diz... Casa de Arnaldo não é asilo, viu? Aqui não tem lugar. Diz assim... Casa de Arnaldo não é asilo não, viu? Mocinha pegou no dinheiro e dirigiu-se à porta. Quando Arnaldo já ia se sentar para comer... Mocinha reapareceu. Obrigada. Deus lhe ajude. Na rua, de novo... Pensou em Maria Rosa... Rafael... O marido... Não sentia a menor saudade... Mas lembrava-se... Dirigiu-se para a estrada... Afastando-se cada vez mais da estação... Sorriu como se pregasse uma peça a alguém... Em vez de voltar logo... Ia antes passear um pouco... Um homem passou... Então uma coisa muito curiosa... E sem nenhum interesse... Foi iluminada... Quando ela era ainda uma mulher... Os homens. Não conseguia ter uma imagem precisa das figuras dos homens... Mas viu a si própria com blusas claras e cabelos compridos. A sede voltou-lhe queimando a garganta. O sol ardia, faiscava em cada seixo branco. A estrada de Petrópolis é muito bonita. No chafariz de pedra negra e molhada, em plena estrada... Uma preta descalça encheu uma lata de água. Mocinha ficou parada espreitando. Viu depois a preta reunir as mãos em concha e beber. Quando a estrada ficou de novo vazia, mocinha adiantou-se como se saísse de um esconderijo e aproximou-se sorrateira do chafariz. Os fios de água escorreram geladíssimos por dentro das mangas até os cotovelos. Pequenas gotas brilharam, suspensas nos cabelos. Saciada, espantada, continuou a passear com os olhos mais abertos, em atenção às voltas violentas que a água pesada dava no estômago, acordando pequenos reflexos pelo resto do corpo, como luzes. A estrada subia muito. A estrada era mais bonita que o Rio de Janeiro e subia muito. Rocinha sentou-se numa pedra que havia junto de uma árvore para poder apreciar. O céu estava altíssimo, sem nenhuma nuvem e tinha muito passarinho que voava do abismo para a estrada. A estrada branca de sol se estendia sobre um abismo verde. Então, como estava cansada, a velha encostou a cabeça no tronco da árvore e morreu.